0: Краевеческие записки. Совместный проект Иркутского областного краевеческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа Краевеческие записки. Я, ученый секретарь Иркутского областного краевеческого музея Артем Валерий Чермаков, приглашаю вас на встречу с музейными проектами, музейным миром нашим, который охватывает самые разные стороны человеческой деятельности, не только на территории Восточной Сибири, Иркутской области, но, конечно, в первую очередь вот в пределах нашего географического региона. И сегодняшняя передача у нас будет немного необычное дело в том, что 8 июля, так может быть не очень громко, сравнительно с предыдущими годовщинами, но отметила страна в очередной раз день бамовца он связан с известным постановлением правительства 8 июля 1974 года, и вот к этой дате поэтому привязан, кстати, в этот день, и другие разные знаменательные даты неожиданно совпадают с ним. Но само строительство магистрали началось еще за три года до принятия этого постановления, просто оно резко повысило статус стройки, придало ей не только всенародный, а части даже международный характер, поэтому... Мы празднуем в этом году такой юбилей 50 лет, начало активной прокладки трассы от Усть кута Ну, разметки, по крайней мере. Прокладка началась, наверное, чуть позже, да, но ну, вот 1971 -го года там уже работали постоянно бригады. И наш музей в этой связи тоже вносит свою лепту в этот юбилейный год. Мы расскажем о коллекциях нашего музея, вообще о его связях со строительством Байкало-Амурской магистрали. И у нас в гостях сегодня вновь главный хранитель Иркутского областного кровеческого музея, заместитель директора Ирины Викторовна Кореневы. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашему музею на будущий год 240 лет. да, Он старший БАМа <laughs> в каком-то смысле. Конечно. да, И там экспонаты... Мы уже про них однажды говорили, самые разные на множество тем по бамовской тематике, да, что нас э, связывает, что нас объединяет.
2: Так как основная задача и цель музея – это не только сохранять предметы, которые поступают в фонды, но ну, вообще в музей для сохранения, потом для экспонирования. Соответственно, одна из главных наших задач и целей – это еще и комплектование. То есть не только сохранять и выставлять, но и комплектовать, собирать эти предметы. И вот если касаться Бамовской коллекции… То мы знаем, что не только с 1971 года это получается уже второй виток строительства БАМа. Первый виток, насколько я знаю, еще в конце 20-х годов, 28-й год, когда уже народный комиссариат уже тоже рассматривал проекты по строительству БАМа, то есть параллельно, ну не параллельно, а севернее Транссиба выстраивать эту Байкало-Амурскую магистраль. И действительно уже проектно-сметные работы велись, и насколько я знаю, даже, по-моему, в 1932 году уже были собраны бригады из, к сожалению, заключенных ГУЛАГов в то время, но по каким-то тем или иным причинам, по каким причинам, потом уже 41 год начинается Вторая мировая война, собственно, с 39 -го года, поэтому на время до 71 -го года вот эти вот не только проектно-сметные работы, но и даже начало строительства и рельс, которые уже были проложены по Байкал-Амурской магистрали, они даже были разобраны, насколько я знаю.
1: Да, это очень интересно, вот эта вот история Бамлаг, по-моему, угу. он так и назывался, да. это подразделение ГУЛАГа так называлось, и у нас есть оттуда какие-то экспонаты, какие-то свидетельства?
2: Практически нет. Я знаю, когда я только пришла в музей, одна из сотрудниц, которая работала до меня и долго, то есть я поехала, по-моему, в 87-м году в Москву, и у меня была встреча, чуть ли не с главным инженером, я сейчас не вспомню, как его фамилия, он обещал нам дать документы. Я тогда еще была совсем, ну, скажем так, молодая сотрудница, и про Байкала амурскую магистраль, ну, уже, естественно, знала, потому что был уже второй виток, и 80-е годы, когда она заканчивала строительство. И вот чуть ли не главный инженер, он жил где-то в центре Москвы, он я видела этот портфель, видела документы, которые он показал мне, но я потом пришла, и он передумал отдавать в наш музей вот эти документы, которые были связаны с БАМом 30-х годов. Был такой момент, который вот ну, такой у меня лично, ну и потом уже другие сотрудники, которые туда приезжали, в Москву, он потом этот человек умер, и мы, в общем, не нашли концов. И вот за 30-е годы каких-то документов, практически фотографий, закрытая была стройка у нас на этот момент. К сожалению, нет.
1: Да, потому что, конечно, достаточно большое количество было собрано заключенных. Вообще, и хочется да. сказать, что первые проекты этой трассы они вообще появляются сразу же после прокладки Трансиба, да. по-моему, еще году в одиннадцатом.
2: Ну было, что до революции тоже. Да, было на
1: Ленские на... прииски тогда до Амура, конечно, Были дотянуться не планировали, но думали, что вот бодай бог угу. и где-то вот она. Пройдет тоже как раз северным ходом. Очень интересно, об этом не так часто говорят, ведь не просто сняли рельсы, да, их сняли в 1942 году для того, чтобы построить ракаду вокруг района Сталинградской битвы, она помогла завершить окружение и разгром фашистских войск под Сталинградом. Но, конечно, в лагерях в этой связи началась тоже страшная разруха, и голод там был. у вот тех, кого, как говорится, не отпустили оттуда, им еще хуже пришлось, пожалуй, чем когда была стройка, и хоть какие-то лимиты выделялись.
2: Да, ну вот эти факты действительно интересные, и мало для кого знакомые, и, в общем-то, известные мало для кого, но тем не менее, факт, о котором вы сейчас говорите, да, такой был. Правда, даже про Сталинград я не знал, честно говоря, знал, что разобрали,
1: куда. Потом очень-очень медленно стали снова втягиваться в эти проекты, конечно, уже вот такой даровой силы заключенных не было, uh -huh. и средства для вольнонаемных приходилось гораздо больше изыскивать, uh -huh. тоже долгое время их не хватало, но вот, тогда все-таки эпохи 70-х годов, что у нас в музее?
2: А ну, вот тут уже гораздо больше, потому что это уже получается, что бам, начиная с 71-го года, ну, уже тогда третий виток, да, или второй, скажем так, а уже в середине 70-х годов сотрудники нашего музея едут на гидпоездах до какой-то из веток, или, например, какой-то открывается какая-то станция, или уже открытая, или, например, Усть-Кут, или Тайшет, или та же станция магистральный, где наши сотрудники на гидпоездах вместе с актерами, вместе с библиотекарями едут для того, чтобы рассказать лекцию рабочим той или другой станции, то есть строителям байкал магистрали, и, соответственно, сразу же собирать предметы. Вот собирать прям вот по горячим следам. Собирали буквально все. Если говорить, например, уже о конце 70-х годов. Это я уже и смотрела по книгам поступлений, и разговаривала с сотрудниками, которые работали как раз вот на этих ветках и ездили с этими комсомольскими агитпоездами. Это Елена Васильевна Предко, это Нина Алексеевна Каталова, это Татьяна Гримыкина. Вот они ездили, не только собирали предметы, но и читали лекции.
1: А вот какие предметы? Мы сейчас прервемся на рекламу одного из музейных проектов. И, пожалуйста, слушайте нас дальше.
0: В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея продолжает работать выставка Традиционный русский костюм 19 и 20 веков из собрания Сергея Глебушкина. В залах студии представлены 25 костюмов и 29 кукол. Благодаря коллекции Глебушкина посетители могут увидеть, что носили женщины в крестьянской России сто 150 лет назад, в том числе костюмы, бытовавшие в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Нижегородской и Харьковской областях. Адрес музейной студии улица Карла Маркса, 13. Телефон для предварительной записи 200-368. Режим работы с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: И в эфире снова программа «Краеведческие записки». У нас тема сегодня БАМовская, и главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея Ирина Викторовна Коренева вот рассказывает о том, что же стало основой БАМовских сборов музея в 1970-х годах.
2: Если говорить о документальном фонде, это и личные документы работников, которые строили БАМ, почетные грамоты, благодарности, пригласительные билеты, мандаты, комсомольские путевки. Потому что середины 70-х годов, после 17-го съезда в ВАЛКСМ, как раз это началась такая всесоюзная комсомольская стройка. И комсомольцы со всего Советского Союза поехали строить Байкал-Амурскую магистраль. Поэтому наши сотрудники и собирали... Вот эти личные документы, но ну, в основном получается молодежи. Книги почета имеет у нас наша коллекция по баму. Книги трудовой славы, стен газеты, которые там вот эти молодые строители выпускали. Плакаты с социалистическими обязательствами, листовки. Газеты строитель бам, Восточно-Сибирский путь. Программы спектаклей, концертов, афиш, которые и их самодеятельность.
1: Большое спасибо. Ну, давайте немножко уточним. Вот что такое книга почета, например, это же так для современного слушателя звучит непривычно, да может уже и многие успели подзабыть, кто тогда жил.
2: Книги почета, они делались, как это говорят хендмейк сейчас, да, то есть брали просто большую общую тетрадь, и книги почета, где фотографии приклеивались бригадиров, которые, получается, что передовиков, которые первыми чего-то достигали, главного, вот и были на виду. То есть фотографии чуть ли вот этой бригады, скажем так, коммунистического или комсомольского труда в тот момент, Подписи какие-то, какие годы, с какого по какой год, фамилии их. И вот это вот книги почета, которые, ну, в принципе, собирались для того, чтобы летопись тех, не только того строительства и той бригады, но и летопись, которую они сами и вели. Но вот иногда наши сотрудники забирали, потому что, ну, потом уже некоторые же бригады и разъезжались. Понятно, что там были и свадьбы комсомольские там на БАМе. Это все существовало. Но вот специально для того, чтобы показать не не только быт, но и трудовые будни. Вот эти книги почета, которые они сами своими руками делали, сотрудники наши собирали. Еще один момент, который я хотела бы сказать, что были палатки. Вот, например, магистральная приезжал один из наших сотрудников, и на палатке, например, было сверху прикреплено меню обеда, которая вот такая тоже импровизированная столовая под навесом, что сегодня будет на обед. И вот, насколько я знаю, в 90-е годы, когда была очередная дата строительства Байкал-Амурской магистрали, сколько я знаю, посетили наш отдел истории на Карла Маркса 2, вот выставку по БАМу, японской делегации. больше всего им понравилось это меню. Меню работника, скажем, строителя байкал магистрали вот середина 70-х годов. Почему-то для них вот этот предмет, этот документ был очень важен.
1: Наверное, потому что у заключенных, например, не было меню. Не было. Вот, и поэтому, собственно, это такое весомое свидетельство, что все таки добровольный, хотя и в сложных условиях не всегда вполне комфортный, но все таки выбранный самими людьми труд осуществлял основную стройку. Как раз, если вспоминать про дел истории, там в основной экспозиции угу. сегодня на втором этаже, где как раз зал, посвященный Иркутской области, угу. есть вот этот обломок доски с словами улица Крымская. Насколько я знаю, они тоже с БАМа привезены. Вот.
2: Ну, импровизированные такие улицы действительно были там. Видите, я не была там, но по рассказам наших сотрудников это было все интересно. И потом, вот, получается, эпоха такого советского романтизма была, потому что это вот комсомольца, молодежь, которая ехала действительно за туманом и за запахом тайги, как говорится в песне. Потому что молодежь, ну практически все потом вернулись, но некоторые там и оставались, и есть старожилы. Немного, но они есть. И вот эта улица Крымская, конечно, импровизированное название, все, никаких особенных табличек. Да, есть, естественно, и замечательная куртка бамовца, есть и галстуки, есть очень много значков, которые тогда выпускались по Байкало-Мурской магистрали, и
1: всевозможные головные уборы. А какие галстуки давайте поподробнее?
2: А галстуки похожие на пионерские, такие же галстуки, которые с надписями, с подписями, в принципе, делали, просто подписывался, каждый каждый из приезжих туда, и строителей, молодых строителей, такого плана «Галстуки». То есть ничего особенного нового они не выдумывали. Но еще можно сказать, что вот фотографий очень много, конечно. но документы документами, меню, меню. А то, что в материалах фотофонда по БАМу отражена, получается, вся, ну, один из периодов строительства этой железной дороги, где-то вот с 1976 -го года по 85-й И тематика фотографий тоже разнообразна. Приезд на строительство этой молодежи, в основном, конечно, молодых людей, то есть студентов тех же, которые, например, на какой-то небольшой, короткий срок приезжали, кто-то приезжал туда и оставался, строительство дороги по этапам, герои, опять же, строительство, то есть лучшие бригады, то есть это и общие такие, общего плана фотографии, кто-то вот отдельно сфотографирован общественная работа, комсомольские собрания, встречи, приезд на БАМ, ну вот я уже тоже говорила, повторяюсь, артистов, общественных деятелей, секретарей КСМ они должны были.
1: Спасибо, очень интересно. Вот вы про лекции, кстати, упомянули, давайте к этому вернемся. Mm -hmm. А что за лекции читали? Ну вот... Они же туда вроде как работать приехали, а не лекции слушать.
2: Тем не менее, это был один из наших должностных инструкций вообще музейного работника с середины 70-х годов. Это, то есть то, что я знаю, и я еще застала в 85-м году, когда лекции читал каждый научный сотрудник музея. То есть выезжали на мясокомбинаты, выезжали на рейды, если это казалось, проходство. И когда вот появилась эта всесоюзная стройка комсомольская, ну, так ее, таким образом, ее уже потом оформили, скажем так, что Ленинский комсомол, и тогда уже это уже было обязательством и обязанностью любого сотрудника ехать с лекцией. Лекции были любые. То есть в любом случае молодежь, молодые бригады, которым было интересно все. С лекциями о декабристах, с лекциями о об истории Иркутской области, с лекциями о природе, о погоде, то есть все, чем занимается музейный сотрудник, обо всем, на этих лекциях они рассказывали и с удовольствием слушали, насколько я знаю.
1: То есть не только история?
2: Нет, не только, еще и понятно, что и о природе, и о погоде, и о всем, то есть, естественно, научный фонд тоже был задействован, сотрудники отдела природы также.
1: Ну вот в этой связи, конечно, в зоне Бама какое-то количество месторождений поделочного камня было открыто. Mm -hmm. Это не было целью строительства mm -hmm. дороги, да, но mm -hmm. вот они там обнаружились и стали разрабатываться в связи с вновь возникшим удобством. Поэтому, отчасти, и какие-то экспонаты сделаны. Вот из этого поделочного камня тоже да, могут считаться конечно, бамовскими.
2: Конечно, И считаются, естественно. То есть у нас достаточно большое разнообразное по виду материалы я вот назвала чуть-чуть документы, фотофонд, естественно. это Правда, есть и сувенирные костыли, там, так сказать, которые применялись при строительстве железной дороги. Это и обязательно вот их обмундирование или, скажем так сказать, их бамовская одежда, в которых они ходили, курточки, всевозможные головные уборы, все, что касается вот поделочного камня и каких-то сувениров, тоже все это привозилось, и все, слава богу, сохранилось, и вот частично на выставке у нас сейчас представлено в отделе истории.
1: Приблизительно сколько единиц хранения? Примерно
2: около 700 единиц хранения.
1: Ну, так довольно немало, я тоже могу, наверное, высказать оценку. Сейчас мы еще раз прервемся на анонс очередного музейного мероприятия, и потом продолжим. Наш Бамовский разговор.
0: 15 июля Иркутский областной краеведческий музей приглашает вас на экскурсию историка мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Начало в 14 часов. Вы узнаете об истории одного из старейших кладбищ Иркутска. На его территории в советское время находился Центральный парк культуры и отдыха, а сейчас кладбище имеет статус мемориального комплекса. На Иерусалимском кладбище похоронены многие известные личности Иркутска, среди которых декабрист Иосиф Поджо, публицист и краевед Михаил Загоскин, представители знаменитых купеческих фамилий. Кроме православной части на Иерусалимском кладбище существовали католический, лютеранский, старый еврейский и новый еврейские участки. Благодаря экскурсии вы ближе познакомитесь с историей нашего города, проследите все изменения, которые происходили с ним с 18 века вплоть до наших дней. Место сбора у входа во входа Иерусалимскую церковь, улица Борцов Революции 15. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефонам. Тридцать три, шестьдесят два, тридцать девятьсот, двадцать четыре двести девяносто Вайбер Ватсап.
1: Продолжаем программу «Краевические записки. История. Сегодня мы отмечаем такой 50-летний юбилей начало очередного строительства, да, ну вот уже завершающего этапа, как тогда оказалось строительство Обама, но ничего, оказывается, завершающего не бывает, чуть-чуть время не проходит, и мы выясняем, что вот уже совершенно при э, новом государственном строе, при новом правительстве, в новом тысячелетии выходит постановление, э, которые существенно требуют расширить и интенсифицировать снова строительство в зоне Байкала-Амуртинга, Магистрали, соответственно, эти сборы, они э, так или иначе будут пополняться. Вот расскажите, что планируется, что, может быть, уже сделано в этом плане?
2: Действительно, во всяком случае, ветераны строительства Байкаламурской магистрали, слава богу, живы и здоровы многие. Кто в Москве живет, кто в Тынде живет, кто в поселке магистральном, они еще, слава богу, есть. Мы, конечно, сейчас пореже ездим в такие экспедиции, но все равно и в Иркутске есть те же самые строители БАМа. Но мне хотелось бы сейчас отметить, вот в 2019 году мы с коллегой ездили, хранителем живописи и графики юлия александровна киселевой поехали в росизо которая расформировывалась в тот момент и собственно росизо тогда распространила информацию через министерство культуры российской федерации по всем музеям и художественным и краеведческим и слава богу так как мы давно комплектуем и знаем нам вот прислали список и мы выбрали художников наших ли иркутских например или из иркутской области или тематических. И вот тематически мы тогда, и в частности, Юлия Александровна Киселева, слава богу, отобрала большое количество работ, как раз отражающих период по Экалламурской магистрали. И в девятнадцатом году. Мы, ну, наверное, больше 15 работ, таких как Оралова, Патерсон, прям целая серия, трудовые будни БАМа, Нижний Ангарск, Байкал, 1975 год. Это люди, художники, которые приезжали из Москвы, из других городов и писали вот эти вот такие серии, как трудовые будни. Ганин, Бреславцев, Вечерский, Горина, конечно же, Александр Михайлович Муравьев, который тоже писал о БАМе, в какой-то момент мы у него здесь приобретали, эти работы в 70-е и 80-е годы наш музей, но оказались эти работы частично покупал и РосИЗО в те годы, а теперь вот мы спокойно могли в 2019 году и у нас собралась очень хорошая коллекция живописных и графических работ и вот пополнили мы ее в девятнадцатом году как раз вот с замечательными работами советских еще художников плюс добавили еще и наших которых мы любим знаем ну вот в частности еще раз повторюсь народного художника Александра Михайловича Муравьева
1: то есть это такое вот тогда это была угу. скажем так жанровая живопись почти батальная да, да а сейчас она практически уже историческая.
2: Историческая, причем очень неплохие работы. А вот в те годы, в 70-е, 80-е, и тогда они были еще практически все живы, сейчас вот я могу перечислить, нет, наверное, уже ни одного, Смагин Виталий, Алексеев Анатолий, Шелтунов Александр, Башарин Николай, Костовский, Гимов Лев Борисович, Гутерзон Конев, Жемерикин Владимир. Кузьмин Владимир Александрович, которого совсем недавно покинул нас. Вот этих художников наших, иркутских, писали тоже Обаме, мы тогда в 80-х, начале 80-х как раз вот приобретали эти. И у нас получается, можно по Обаму великолепную, наверное, на три зала музейной студии, если на четыре, сделать великолепную выставку как раз по этой теме строительства Байкала-Амурской магистрали.
1: Замечательно. Ну вот, а что касается вот, того с чего мы начали угу. вот сейчас у нас начинается стройка какие то есть идеи как и что оттуда надо будет подобрать в музей, чтобы, если не как 70-е годы, то хотя бы похожая эпоха отразилась в наших коллекциях когда-нибудь в будущем.
2: Это все в нашей власти в наших силах. Это, естественно, обязательно нужно будет сделать небольшой план комплектования и, во-первых, проанализировать, что у нас есть, чего нет, но в любом случае нынешнего времени у нас нет, и его нужно собирать здесь и сейчас. В принципе, по отработанному сценарию, которым всю жизнь, идут любые научные сотрудники, которые комплектуют любые материалы. Все это возможно через людей, через поездки в командировки. Опять же, документы, опять же, фотографии. Сейчас мы можем еще и фотограф хорошего взять, так сказать, на месте, сфотографировать тот или иной участок того или иного человека и таким образом собрать сами личные фонды. Какой-то, если человек будет интересный, то уже можно на 100% собрать информацию по нему, по этому человеку или по данному участку, который нас интересует.
1: Да, я думаю, это будет не менее интересная страница, потому что там уже, конечно, не будет комсомольцев, с одной стороны. И их уже нет. Да, с другой стороны снова будут заключенные. Тут сложнее, но, тем не менее, они тоже люди. Вот, и так или иначе, им будет послабление по срокам, более высокий заработок, чем обычно в колонии, то есть это как-то продумано. Во всяком случае, это будет опять уже третье новое лицо все той же дороги, и более тысячи километров, напомню, протяженности байкала амурской магистрали угу. проходит по нашей области, по ее северным районам. Ну что ж, большое спасибо, Ирина Викторовна, Спасибо,
2: за... Артём Валерьевич. А так просто можно еще напомнить, что вообще когда-то начинался она и от Тайшета до Советской гавани, то есть это уже Тихий океан, вообще составляла 4287, а у нас тысяча да, километров практически.
1: Сейчас Тайшет спорят, включать, не включать, Ясно. потому что если с 51 -го года считать, то включать, а если 70, там уже была построена эта дорога. Ясно. Мы заканчиваем программу «Кровеческие записки», Напоминаю вам, что справки о работе нашего музея можно узнать по телефону 336230 на нашем сайте www.museum-irkutsk.ru и во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях была главный хранитель Иркутского областного кровеческого музея, заместитель директора Ирина Викторовна Коренева. И я, ученый-секретарь музея Артем Мирмаков прощаюсь с вами. До новых встреч!
3: Байкала амурская магистраль Солнце в небе светит мудро Молодеет древний край От Байкала до Мы проложим магистраль Следим взятье осветы, Встретим долгую курбу Беографию планеты, пишем мы свою страну, слышишь время куди а, на просторах крутых, а, И большая гайка поколеется нам Слышишь время куди а, на просторах грубишь, а Это колокол наших сердец, а. Рельсы будто струют Наших песенных гитар Солнце в небе светит мудро Молодеет древний край От Байкала до Мура Мы проложим магистраль Слышишь, время кутит О, на просторах трудных О, и большая тайга поколёт Будит. А на других, на нас, на нас, на нас,
0: Записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.